0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. con ustedes. Rodol nos ha lanzado en, en esta nueva temporada en, este, eh, en esta serie que se llama Un día a la vez. Y, y Rodol, simplemente sé que lo estás viendo, pero quiero agradecerte porque cada vez que traes esta serie son como, como agua fresca en momentos tan necesarios para mi propia vida y yo sé que para todos ustedes también. Dios en estos tiempos nos está llevando un día a la vez. Estaba hablando con alguien y, y me dijo, Scott, tuve esta visión de, de, de lo que Dios quería en mi vida. Y era como si estábamos pasando por una montaña ni, con niebla, subiendo al Everest. Y, y, y Jesús me decía, tienes que estar pegadito a mí. Pegadito, un paso a la vez, un día a la vez. Y estamos mirando esas disciplinas que que cuando no sé qué hacer, no sabemos hacia dónde ir, podemos regresar a estas disciplinas porque esto nos va a propulsar al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Rodol, la semana pasada nos estaba hablando acerca de un poco de este pasaje en Hechos 2, que cuando tuvieron ese encuentro con Dios, cuando... Vieron el Espíritu Santo caer sobre ellos, dice en Hechos 2, 42, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a la, y, y participar juntos en, en comidas y a la oración, y a la oración. Y Rodol me, me habló la, la semana pasada y me pidió que yo hablara acerca de oración. Y, y para mí fue no, pues un honor, pero, pero de todas mis fortalezas, siento que una que no es, es mi habilidad de comunicarme efectivamente con las personas. Siento que a veces no me comunico bien. Siento que soy un gringo en tierras latinas o un corazón latino en, en tierras gringas. Y, y, esa, y, y esa problemática de comunicación, eh, a, veces no, no siento, a veces siento que, que traspasa también a mi relación con Dios. Pero, pero Dios ha estado transformando aún ese proceso de comunicación con Él. Y quiero hablarles un poco acerca de lo que Dios me ha estado hablando y me ha estado mostrando acerca de la oración. Eh, en, en estos tiempos y en este proceso donde, donde a veces no vemos todas las soluciones que nos gustarían ver, pero estamos caminando con Dios a través de valles, a través de montañas, a través de gozos y dificultades, y eso es lo que Dios más quiere hacer con cada uno de nosotros. Y, y quiero hablarles primero... ¿Qué no es la oración? Quiero hablarles un poco de qué no es, porque eso me ha confundido en el pasado. Les voy a hablar un poco acerca de qué es y, y luego cómo podemos hacer eso, cómo podemos conectar con Dios por medio de la oración y hacer que eso sea una disciplina en nuestras vidas. No les hablo como alguien que ya lo ha alcanzado, sino que como... Un peregrino como ustedes, que está avanzando y está creando estas disciplinas dentro de mi vida para ver a Dios transformar mi hoy y que vea eso traspasado a mi futuro. ¿Por qué no oramos y pedimos que Dios venga y nos hable en este día? Padre, gracias. Queremos voltear nuestro rostro hacia ti y pedirte que tú nos hables por medio de tu palabra. Padre, yo te pido que, que aún ideas distorsionadas acerca de, de qué es la oración y la disciplina de la oración, Señor, caigan, y que nuestros ojos puedan verte de una forma asombrosa y que nos reveles más de quién eres tú. Señor, yo te pido que, que no se vea como una tarea, sino como el gozo más grande de nuestra vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo nací en Estados Unidos, pero me crié en España. Y, en, y España es un país católico como México. Y entonces, cuando hablamos acerca de la oración, traemos cierto bagaje acerca... Eh, Bagaje se puede, no sé si bagaje es un, un término que se pueda usar, pero, pero llevamos como, como cargando ciertas cosas eh, que pensamos que es la oración y, y creo que, es, que son falsas. Eh, primero, yo me acuerdo mis amigos, cuando, cuando venían de la iglesia católica y habían hecho algo mal, los padres les pedían hacer unas oraciones, hacer eh, unas repeticiones de, de oraciones. Y, y uno era el Padre Nuestro, eh, o, o una oración a María, o una oración a un santo en específico. Y les decían, oye, tienes que hacer 10 Padres Nuestros para poder eh, balancear lo malo que habías hecho con esta cuestión de, de hacer algo bueno como orar. ¿No? Entonces, en este balance que, que estoy, donde, donde me estoy enfocando, estoy haciendo algo mal, pero lo puedo balancear con una oración, con ciertas oraciones que luego me van a hacer como que mi karma eh, se balancee. Y, y cuando, cuando vienes a Dios... Con esta idea de intentar balancear las cuestiones o, o intentar quedar bien con él, eh, por medio de repeticiones, estás perdiendo la esencia de qué es la oración. La, la oración no es repetitivo. De, de hecho, la palabra de Dios en Mateo habla acerca de eso. Jesús le dice a sus discípulos, cuando, cuando oren, no, no sean repetitivos. No tienes que tampoco gritar oraciones, o, o llorar oraciones. Eh, orar no tiene que ver con, con esta parte de repetición y, y tampoco eh, es como lo tengo que agendar. Todas mis oraciones tienen que estar agendadas. Rodolfo nos dijo que tenemos que ser disciplinados y, y tenemos que regresar a estas disciplinas. Entonces yo voy a agendar un tiempo de oración todos los días. Eh, empieza a ser un poco forzado entonces nuestra oración. Les digo esto porque, porque quiero reenfocar qué es el corazón de oración. Cuando, cuando yo empecé en, en, mi en la universidad, eh, empecé un grupo de oración y... Y nos reuníamos universitarios alrededor de, del campus en, en un espacio para orar para el mundo. Entonces, eh, llegábamos como 120 estudiantes y, y dirigíamos oraciones para diferentes partes del mundo. Y para mí oración empezó a ser una tarea. Es ¿no? como, like, oye, yo, para ser un buen cristiano, yo tengo que orar. Llegaba a esos espacios y sentía que, que era una obligación orar. Y se empezó a convertir en una tarea de orar por el mundo, de orar por las necesidades de mis amigos. Y cuando venía a Dios, venía con una lista de cosas, un checklist de cosas. Ok, primero, he agradecido a Dios. Segundo, he confesado mis pecados. Tercero, y ese checklist... Terminó matando mi vida de oración. Dios quiere que necesitaba hacer algo con mi corazón. No podía hacer oraciones repetitivas o agendadas o una tarea. Tenía que hacer algo más profundo. Pero ¿qué puede llevarme a de verdad conectar con Dios, con oración, cuando cuando todo lo que me ha enseñado la religión es precisamente una disciplina de conectar con Dios por medio de cosas eh, específicas en oración. Y para eso necesito, quiero llevarles a qué es la oración y, y, y les voy a llevar a mi salmo favorito. Este es el salmo que voy cuando estoy... Eh, preocupado, cuando estoy con ansiedad, cuando estoy enfrentando dificultades, eh, vengo a este Salmo. Y es el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habré de temer? Al principio el salmista habla acerca de, en este salmo saca dos cosas a relucir de problemas grandes a las cuales nos podemos enfrentar. Y uno es un ejército que quiere quitarle la cabeza a David y el segundo es una, un padre y una madre que, eh, que, que está para abandonarlo. Estos dos extremos, un extremo exterior de fuerzas exteriores que están intentando matarnos, como quizás el COVID, o, o problemas internos tan duros y tan complicados como es que un padre o una madre te abandone. No, no, son dos extremos. Pero dentro de esos dos extremos de dificultades, siento que David nos, nos muestra y nos habla de algo que nos permite ver más allá de, de esas dificultades. Y es en el versículo 4. Dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, de, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. En, en otra versión habla acerca de de estar, eh, de, de estar mirando la presencia de Dios. Cuando, cuando Jesús se enfrentó a una dificultad como la muerte de Lázaro y está enfrente de la tumba de Lázaro, dice que Él alza sus ojos hacia el cielo. Y luego... Le dice, gracias Dios, porque sé que tú me escuchas. ¿Qué es esto? ¿Por qué David en estos tiempos tan difíciles dice, si hay una cosa que yo quiero, que yo anhelo, es poder ver el rostro de mi Dios? Porque hay algo tan bello y tan hermoso en Dios. No te lo puedo expresar si no lo has experimentado. Mis hijos en este momento, lo que hablaban acerca de qué querían para Navidad o para este próximo año, los dos de mis hijos decían, quiero una novia. Y, y, y sea una razón o otra, la Quiero hablarles acerca de eso en específico porque cuando por primera vez tú miras a los ojos de la chica que más quieres y ella te mira a ti con los mismos ojos diciendo yo también te quiero es, es lo máximo, no, no existe algo mejor. Eh, estaba leyendo un po poema de amado Nervo un gran poeta mexicano y él tiene eh, un poema acerca del primer beso. Mira, mira, escucha esto. Yo ya me despedía y palpitante cerca mi labio de tus labios rojos hasta mañana ¿susurraste? Yo te miré a los ojos un instante y tú cerraste sin pensar tus ojos y te di el primer beso. Alcé la frente Iluminado por mi dicha cierta. Es ese momento cuando, cuando miras y lo ves, y ves esta, esa chica o ese muchacho, y, y él te está mirando con los mismos ojos, o ella te está mirando con los mismos ojos, y, y ese primer beso. Y es como, ¿podrías pasar...? el resto de tu eternidad con esa persona en ese momento. No quieres estar con nadie más. Eso es lo que Dios quiere de ti, y de mí. Cuando Él habla acerca de oración, está hablando de una relación así. ¿Ves? La, la verdadera belleza, cuando algo es verdaderamente bello, nos capta la atención. Nos capta de tal forma que... que lo único que deseamos es verle a sus ojos. Y si hay algo que yo deseo para ti hoy, en este día, sea cuando lo estés mirando este, este video, esta transmisión, sea en vivo este domingo o, o sea durante las semanas, lo que más anhelo y deseo para ti es que tú puedas volver o ver a Dios con ojos enamorados de deseo y, y les quiero hablar de cómo lo pueden hacer en un segundo pero pero primero quiero quiero que vean tres cosas que hace la belleza cuando contemplamos belleza hay hay tres cosas que suceden no importa qué tipo de belleza es si es una belleza musical si es una belleza eh, de, de una mujer o una, o una belleza simplemente de paisajes. Belleza hace algo dentro de, de, de nosotros. Primero, lo que hace es disuelve tu egocentrismo. Cuando tú estás mirando algo de verdad, bello, ya no te estás fijando en ti, estás fijando en eso que es bello. La, la segunda cosa es... Hay algo de belleza que crea esperanza dentro de nuestro corazón, de que cosas son mejores, que, que hay algo más allá de lo que está aquí presente ahora. Es una belleza más allá, crea esperanza. Pero hay una tercera cosa que sucede también con la belleza y es que crea comunidad. Si tú te fijas... Eh, Tú tienes eh, un, un grupo musical increíble que crea grandes bellezas musicales y hay toda una comunidad que, que se rodea alrededor de ese grupo musical o quizás alrededor de un pintor. ¿Por qué? Porque cuando tú ves algo bello, algo de verdad hermoso, quieres compartirlo con otras personas para que ellos puedan ver lo mismo, her, la misma hermosura que tú estás viendo. ¿Ves? ¿Ves? El concepto de, de mirar la belleza de Dios y que eso es el fundamento de la oración es lo que, lo que nos propulsa a, a ver la, la, la belleza en, en otras cosas que a veces no vemos. Pero primero tenemos que ver la belleza de quién es Dios. Y cuando lo hacemos, estamos, número uno, ya no, ya no estoy centrado en mí mismo. Estoy centrado en aquel que mis ojos están mirando. Segundo, me llena de esperanza porque sé que Dios puede hacer algo más allá de mis circunstancias pueden hacer porque estoy contemplando algo eterno, algo hermoso, algo que trasciende la, la, el plano natural. Y, y la tercera cosa es que me saca de mí mismo y quiero compartir lo que Dios está haciendo con las personas a mi alrededor. Oración, por eso terminamos queriendo estar juntos, alabando a Dios, adorando a Dios o orando. ¿Por qué? Porque quiero que otros sientan esa conexión que yo estoy sintiendo con Dios. Eh, y, y yo quiero que, que ustedes puedan Conectar con esa belleza en oración. ¿Ves, ves cómo no, no es algo repetitivo? Cuando tú estás con, con una novia, o cuando estás con un bebé que amas y, y aprecias, no, no es acerca de simplemente repetirle, oye, qué bonita eres, qué bonita eres, qué bonita eres, te quiero, te quiero, te quiero. No es acerca de, de sacar algo que tienes dentro de tu corazón y expresarlo a la persona con la cual estás asombrado. Y es esa expresión que nace desde adentro, que no puede ser forzado, que no puede ser simplemente... Eh, creado en, en un, un to-do list, en una lista de qué haceres. Tiene que nacer desde algo de adentro. Por eso el, el salmista en el versículo 8 del 27 dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde. Aquí vengo, Señor. Aquí vengo. ¿Por qué vienes? Porque, porque estás contemplando la belleza de Dios y vienes y quieres conversar con Él. ¿Cómo lo hago, Scott? Yo, yo te escucho y suena todo muy bonito, pero, pero quizás para algunos los he perdido. Y me dicen, no, estás, me estás hablando en chino. Dame algo a, a lo cual me puedo aferrar. ¿Cómo lo hago? Y, y, y creo que, que vemos un, unas cosas acá. Uno, eh, necesitamos quitar distractores de nuestra vida. Es, hay tanto ruido que nos está llegando. Hay tantas voces. Aún en este momento de... Eh, en estos momentos de... Donde estamos en, en, en nuestra oficina de casa o estamos trabajando desde la casa, no estamos saliendo. Pero aquí, en estas casas en las cuales nos estamos eh, moviendo, hay muchos distractores. Bebés que lloran o, o, o perros que quieren ser sacados o, o, o que quieren que jueguen con ellos o, o esposas que necesitan ayuda, o esposos que necesitan, o hijos que están necesitando ayuda con la escuela. Hay distractores, pero esos son los buenos. ¿Pero qué me dices de Instagram, de Facebook, de WhatsApp? Constantemente distrayéndonos. Jesús en Marcos dice, dice que Él se aparta de todo y va a un espacio donde, no, donde puede estar en silencio y puede, sin distracciones, conectar con Dios. Para mí eso es en la mañana, temprano. Me despierto antes de que ninguna persona en mi familia se despierta. Me hago mi cafecito y me siento y, y en ese silencio sentado empiezo a conectar con esa belleza, con esa dulzura que es mi Dios. ¿Qué es tu tiempo? ¿Qué es tu momento? Cuando estás separando? No estoy hablando de un to-do list, estoy hablando de un ritmo, de, de crear espacio donde no estás escuchando otras voces, sino estás enfocado en Él. La, la segunda cosa es, de hecho, Dios Jesús lo hace varias veces y lo vemos, es que hacemos a veces actos físicos para conectar con Dios. Jesús habla acerca de alzar sus ojos hacia arriba, hacia el cielo. Otros hablan de, de levantar las manos o de ponerse de rodillas o, o a un postrado completamente en el suelo. Pero... Yo necesito a veces ponerme de pie porque cuando estoy sentado muy temprano en la mañana me da sueño. Entonces yo me pongo de pie y empiezo a caminar y siento que Dios está caminando a mi lado y estoy caminando por la sala hablando con Dios, conversando con el amor de mi vida, con el Dios de los dioses, el Rey de Reyes. Esa dulzura increíble que simplemente con una mirada hace palpitar mi corazón. Con ese cafecito caliente, ese es mi espacio, ese es un tiempo hermoso. Cuando tú estás creando esos espacios en tu vida, creo que es importante. Porque cuanto más nos disciplinamos de, de llevar nuestros ojos a la mirada de Cristo, más fácil se nos empieza a convertir a hacerlo durante el día. Después de una llamada ajetreada, calmar mi corazón y, y voltear mis ojos a ver a Cristo, antes de tomar una decisión importante, pausar y voltear mi mirada a Cristo, Escucho de alguien que está en gran necesidad en mi familia o en mi tiempo voltear mi mirada a Dios. Pero ves, es, es voltear nuestra mirada. Eso es la oración. Oración es voltear mi mirada a la persona a, de Dios y empezar a hablarle. Sea acerca de mi agradecimiento o de mi necesidad o, o de simplemente... Cuán maravilloso es. ¿Ves? Es es, la, es esa volteada a la persona. Eso es para mí la oración. Eso es lo que veo cada uno de estos grandes hombres de Dios en la palabra. Lo que hacen cada momento es voltear su mirada al Dios que los ama. Y que está, dice en, en Juan 4, mirando por todo el universo, por todo el mundo, ¿quién está buscándole a él? Porque él es galor, galardonador de los que le buscan, dice su palabra. Entonces, en este momento y en estos, en estos instantes, yo, yo quiero ayudarte a que tú voltees tu mirada a Dios. Quizás nunca lo has hecho, y quiero, quiero ayudarte a hacerlo ahorita. Si puedes y, y, y necesitas hacer... Esto es cuando necesitas poner tu teléfono abajo. Sí, estoy hablándote a ti, hijos. Eh, mis muchachos siempre andan con su teléfono mientras, mientras está sermón, el sermón puesto. No sé los tuyos, pero los míos sí. Entonces, si tienes tu celular... Eh, o, o, o estás distraído con otras cosas, te voy a pedir que por favor dejes en este instante tus distracciones. Tomamos un segundo. Y ahora lo que me gustaría que hicieras es que cerraras tus ojos. Ojalá pudiéramos estar todos juntos y, y pudiera guiarles presencialmente, pero no puedo. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos. Y lo que quiero que hagas es que respires profundamente. Los judíos cada mañana y cada tarde se declaraban el Shema. Y declaraban cada día, oraban y conectaban su mirada a Dios y decían, escucha, oh Israel. Yahweh, el yo soy, es nuestro Dios. Yahweh, el gran yo soy, es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahí con tus ojos cerrados... Yo simplemente quiero que te conectes con ese gran yo soy. El creador del universo. El que te ha creado. El que ha creado cada persona a tu alrededor. Él es tu Dios. Y Yahweh es uno. Tú estás conectado con Él en este momento. Y Él está conectado contigo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aquí, preséntale tus emociones. Preséntale tus pensamientos, ansiedades. Todo eso es para Él. Entrégaselo. Cada decisión que tienes que tomar, entrégaselo en este momento. Amarás al Señor con toda tu alma. Deja que tu alma conecte con Dios, ahí donde estás. Déjale saber cuánto tú lo amas. Él es grande. Él está contigo. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con cada capacidad que tienes. Se lo dedicas a Dios. Y empiezas a permitir que Dios tome control de cada situación en tu vida, de cada persona que amas. Él es bello, eres hermoso. No hay nadie como Él. Padre, gracias. Gracias, porque cada persona que en este momento fijó sus ojos en Ti, fijó su corazón, su alma y sus fuerzas en Ti, Señor, Tú los estás mirando en este momento. Gracias, Padre, porque ves cada uno de sus necesidades. Y los estás arropando con tu fuerza, porque tú eres el gran Yo Soy, el Creador del Universo, y les prometes que no les vas a soltar. Padre, jala el corazón de cada persona para que se enamoren otra vez de ti y que la oración no sea simplemente un, un checklist, sino que sea algo que, que nace de su corazón. Que puedan decir como David, mi corazón te ha oído decir, ven, conversa conmigo. Y mi corazón dice, heme aquí, he venido. En el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx